0: Bienvenidos a t place es un gusto estar con ustedes otra vez. Qué dicha que nos pudieron acompañar hoy. Eh, se acerca el fin de año, ¿verdad? se nos acaba el 2020 y yo creo que muchos damos gracias porque ha sido un año difícil, complicado, eh, ha traído retos, ha traído dolor para algunas personas, problemas de todo tipo. Y la mayoría, creo, estamos esperando que se acabe, deseando que el 2021 sea diferente. Eh, yo dudo. ...que las cosas cambien a partir de, de empezar el 2021... ...sobre todo porque ahora Navidad y Año Nuevo... ...la gente se va, tienen las reuniones familiares para celebrar... ...y después van a la playa y va a haber mucha gente junta... ...lo cual probablemente va a aumentar las infecciones... ...y va a aumentar en enero, vamos a ver un pico... ...donde va a haber más riesgo, más posibilidad de infectarnos. Dios quiera que no, ojalá que me equivoque, ¿verdad? Este, yo sí les recomiendo que tengan cuidado... Ya ha pasado mucho tiempo, estamos cansados, queremos estar con la gente, queremos abrazar a los amigos, etcétera. Pero el riesgo no ha pasado. Eh, más bien, ahora estamos en una época con más riesgo, hay más gente infectada, es más posible. Entonces, nada más tengamos cuidado. No les estoy diciendo que pasen encerrados la Navidad y el Año Nuevo. Podemos celebrar, pero con cuidado, ¿verdad? Manteniendo el distanciamiento y las medidas sanitarias apropiadas. Entonces, tengamos cuidado, no seamos irresponsables, pero... Tampoco nos perdamos de una época tan linda como es la Navidad y el Año Nuevo. Vamos a hacer una oración y entramos con el tema de hoy. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la posibilidad de estar aquí nuevamente. Te damos gracias, Padre, que todo el año hemos podido estar eh, estudiando tu palabra. Te pido por todos los que nos están viendo de distintas partes del mundo, te pido, Señor, que pongas tus palabras en mi boca, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones. Que esta noche sea una noche para recordarte, para ansiar verte, para prepararnos para la Navidad que viene. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La idea del tema de hoy la tomé de un gringo que en realidad no sé mucho de él. Se llama Brian Bill pero es perfecto para la época, entonces por eso decidí eh, robarme el tema de él. En Costa Rica y en la mayoría de los países occidentales, desde niños nos crearon a tener una expectativa eh, de la Navidad, ¿verdad? una gran expectativa. Y la idea es, desde muy chiquiticos, de que vamos a recibir al menos un regalito. ¿verdad? y No sabemos si viene, en algunas familias dicen de Santa le va a traer un regalo, en otros dicen el Niñito Dios, pero el asunto es... Que, que nacemos y desde muy pequeños eh, nos, nos ponen esta idea, lo cual para los niños es, es, crea un, una expectativa grande verdad, y una ansiedad. Yo me acuerdo en casa mi mamá tenía la costumbre de que antes de la Navidad empezaba a poner regalos debajo del árbol para que se viera bonito, pero eran regalos para mis tíos o mis primos, para familiares y amigos fuera de la casa. Entonces se iba llenando de regalos eh, y se veía muy bonito, pero yo chiquitillo, me ponía ansioso ¿verdad? porque no sabía si esos regalos eran para mí. Y entonces no, no fue una muy buena idea de mi madre. Yo empezaba a, a merodear los árboles ¿verdad? y a, a ver los regalos y calcular el tamaño, a ver si alguno de los, regalos, de los juguetes que yo estaba deseando podía estar ahí en una de esas cajas. Y entonces primero pasaba, pasaba, veía, veía. Después ya me animaba a levantarlos a ver qué tan pesados. Si no había nadie cerca, entonces los movía para ver si había algo que sonara de acuerdo a lo que yo estaba esperando, ¿verdad? probablemente quebré más de un regalo en esas. Eh, y una vez la curiosidad me estaba matando y entonces empecé, según yo, a abrir los regalos. Porque yo no podía leer todavía, era bastante carajillo. No podía leer a ver si era para mí, entonces todos podían ser para mí. Entonces empecé a abrirlos con mucho cuidado, a ver qué había adentro. Y según yo, los volví a tapar y nadie se iba a dar cuenta, ¿verdad? Pero no sé, por haber tenido cinco o seis años, no sé cuánto tenía no dice muy buen eh, trabajo cerrándolos y obviamente mi madre se dio cuenta y casi le da un patatús, verdad, le había destrozado todo, todos los regalos que tenía ahí, casi me deja sin regalo de Navidad ese año. Con los años uno eh, ya se pone menos ansioso con la Navidad, verdad, no es como un chiquito esperando su regalo, pero pero esperamos algo, ¿verdad? Ya no son juguetes, pero pero hay algo que estamos ansiando. ¿Qué tal usted? Hay algo especial que usted está esperando para esta Navidad, que desearía recibir esta Navidad. Eh, alguna cosa especial, que usted está, que tiene un poquito de ansiedad porque le gustaría recibir eso. En el Evangelio según San Lucas, al final de la historia de Navidad, hay dos personas que aparecen que están esperando. Y entonces vamos a, a entrar por ahí. Vamos a leer en Lucas 2, del 25 al 26. Y dice así. «Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor». Un par de versículos más adelante nos habla de Ana la profetisa. Este era Simeón, era un hombre de Dios. Nos habla de Ana la profetisa que por muchos años había estado sirviendo en el templo día y noche. Ella esperaba la redención de Israel. Ahora, en ambos casos dice que estaban esperando. Y la palabra en griego es una palabra un poquito más enfática que la palabra esperando. Es como esperando con ansias, con muchas ganas. Ahí se les nota, bueno, ella pasaba todo el día metida en, en el templo eh, y, y Simeón sirviendo al Señor también. Simeón era un hombre recto, dice la Biblia, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Había vivido toda su vida en Israel bajo el imperio romano, preguntándose cuándo vendría el Mesías. ¿verdad? Porque el Mesías era eh, la promesa que Dios le había hecho a Israel siglos atrás, ¿verdad? por muchos, muchos siglos. Y el Espíritu Santo le había revelado a él que antes de morir iba a ver al Espíritu Santo. Bueno, a veces es suficiente para crear una gran expectativa. verdad Porque si usted me dice que me van a traer un Ferrari para Navidad, yo no me pondría muy ansioso porque pff, no le creo. ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo me dice que esta Navidad me van a traer un Ferrari último modelo, entonces yo me pondría ansioso. ¿Verdad? A Simeón, el Espíritu Santo le dijo, antes de que te mueras, vas a ver al Mesías. Entonces él tenía una gran esperanza, él tenía una gran ansiedad, estaba esperando con muchísimas ganas porque él esperaba el Mesías que le iba a traer consolación a Israel. Ahora todos deseamos ser consolados, esa es una necesidad humana. Eh, en la vida luchamos contra la soledad, el vacío, la inseguridad, dolor. Ahora, hay, hay muchas cosas en nuestra vida que queremos ser consolados. Ahora, uno ve a un chiquito... Que en cualquier cosa que le golpea o que le duele o que se le pierde, lo primero que hace es correr donde su mamá para que lo consuele. Eso es, eso es un instinto natural en nosotros. Queremos que alguien nos consuele. Y la vida es dura y este año ha sido durísimo. Y muchos de nosotros queremos consolación. Así como Simeón estaba esperando que viniera el Mesías para que trajera consolación para el pueblo de Israel. Ahora, de hecho, la época de Navidad es una época donde algunas personas eh, sufren una crisis de depresión, tal vez porque quebraron con la novia o, o porque se divorciaron hace poco, o ¿verdad? por distintas situaciones, eh, sienten una gran necesidad de consolación. Ahora, Simeón tenía muy claro que la verdadera consolación solo puede venir del Mesías. En Lucas, 22, eh, perdón, Lucas 2, del 27 al 30, dice así, Movido por el Espíritu Santo, fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque ha visto mis ojos tu salvación. El Espíritu Santo guió a Simeón ese día para que se encontrara con Jesús. ¿verdad? Ese día llegó a la hora precisa en que estaban llegando José y María a presentar a Jesús según la ley judía. Y entonces el Espíritu Santo le dijo, vaya, porque ese es el momento. Entonces él llega y se topa con que está ahí el niño Jesús. Y sin pensarlo mucho, lo agarra, lo levanta y empieza a agradecerle a Dios porque había cumplido la promesa. Le dijo que antes de que muriera iba a haber el Mesías. Y estaba cumpliendo la promesa del Mesías que había hecho eh, miles de años atrás al pueblo de Israel. Ya estaba listo para morir en paz. Ahora, en este momento está eh, Simeón entendiendo que Dios estaba cumpliendo todas las promesas del Mesías. Que, que estamos resumiendo porque él estaba esperando consolación. Pero la llegada del Mesías iba a traerle paz a Israel. Iba a traerle liberación. Era, era un montón de cosas. Y eso le daba a él paz. De morir en paz. De que ya sabía que el pueblo de Israel estaba recibiendo la promesa. Por su lado, Ana, la profetisa de la que hablamos, era una vieja viuda eh, que había pasado muchos años viuda y dice que pasaba orando y, y en el templo todo el tiempo, 24 horas al día casi, metida, ayunando, sirviendo. Igual que Simeón estaba esperando la llegada del Mesías, pero la Biblia no dice que estaba esperando o deseando consuelo, sino dice que su esperanza estaba más enfocada en que el Mesías iba a redimir a su pueblo, a Israel. Ahora, redimir no es una palabra que usamos todos los días, entonces a veces uno no sabe lo que quiere decir. Pero es, es rescatar, es como, digamos que ustedes ahora para Navidad quieren hacer algo y no tienen plata, entonces van a una comprimenta, van a un lugar y empeñan el reloj. Y ustedes llegan y dejan el reloj y aunque vale mil dólares, les van a dar cien dólares, porque así son las compriventas, es el negocio de ellos. Y usted sabe que para rescatar ese reloj no, le va, no va a ser suficiente con los cien dólares que le dieron, usted va a tener que llegar con probablemente 500, 800 o hasta mil dólares para rescate. Bueno, probablemente no los mil completos, pero me entienden la idea. Eh, el valor de rescate va a ser mucho más alto. Entonces, cuando usted va y paga ese valor y rescata su reloj, lo que está haciendo es redimiendo su reloj. Está rescatando, pagando lo que hay que pagar para poder rescatarlo. Eso es redimir. Y entonces dice que Ana estaba esperando que viniera el Mesías para redimir a su pueblo, para sacarlo de la esclavitud. Ahora, la mayoría de la gente de aquella época creían que era que los iba a rescatar del pueblo romano. Pero creo que Ana tenía claro que lo que estaba esperando era una redención espiritual. Y que es lo que Jesús vino a hacer. ¿verdad? Vino a rescatarnos para librarnos de la esclavitud del pecado. En Lucas 2.38 dice así. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, Ana entró también en el mismo momento, igual que Simeón, y apenas vio a Jesús, dice que le dio gracias a Dios, y empezó a contarle a todo el mundo, a todos los que igual que ella, estaban esperando la redención, la liberación del pecado. Se emocionó toda y empezó a contarle a todo el mundo. Ahora Jesús, como nosotros sabemos, Efectivamente, vino a darnos lo que esperaban Simeón y Ana, a traernos consuelo y a traernos perdón. Y yo les pregunto a ustedes, y les vuelvo a preguntar, ¿qué espera usted esta Navidad? Tal vez como Simeón, eh, algunos están esperando consuelo. ¿Eh? Han pasado momentos difíciles. Eh, tienen dolor, eh, están con problemas económicos, financieros, de salud. Tienen miedo. Ah, del virus o de la situación que viene en el futuro, o vacíos, solos, qué sé yo, hay distintas maneras, estamos gastados, estamos cansados todos de estar con cuidado. Está usted necesitando consuelo, necesita sentir la presencia de Dios de una manera fresca, de una manera viva. Bueno, Jesús le puede dar eso, Jesús le puede restaurar esa relación, refrescar esa relación con Él, y Jesús le puede traer el consuelo que usted tanto está esperando. Tal vez esta Navidad usted es más como Ana y está deseando perdón. Tal vez está cargando alguna culpa por algo que hizo o por un estilo de vida que ha estado llevando que no debería. Se siente atrapado en un, en un patrón de pecado. Pues Jesús lo puede rescatar. Jesús le puede dar ese perdón. Y qué mejor momento para prepararse para la Navidad que buscar a Jesús para que nos perdone, para que nos limpie, para que restaure esa relación. Hoy quiero recomendarles tres pasos a seguir que nos van a ayudar a experimentar el consuelo de Dios y el perdón de Dios en esta Navidad que viene. El primer paso al que yo los quiero eh, motivar es a maravillarnos. María y José, cuando oyeron las palabras que decía Simeón, llegó, llegaron con el bebé y dice que Simeón llegó a ese momento, agarró al niño y empezó a bendecir a Dios. Y dijo cosas increíbles acerca de su hijo, de que era el Mesías. Y entonces eh, veamos lo que dice de la reacción de José y María en Lucas 2.33. Dice, el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que decían de él. Jesús y María se quedaron maravillados. Ellos sabían, ¿se acuerdan? María quedó embarazada del Espíritu Santo. José no estaba muy seguro. Y después ya viene el ángel y le cuenta. Ellos sabían, pero pasaron nueve meses y empiezan las dudas. Nos habríamos imaginado, habrá sido un sueño, toda clase de cosas. ¿verdad? Y entonces viene este momento y viene el, un, un señor ahí del, del templo y empieza a decir cosas increíbles. Y se quedan maravillados ellos. Estaban empezando a entender que su hijo recién nacido era el Mesías esperado, que iba a traer consuelo y perdón al pueblo de Israel. Ahora, me pregunto si nosotros todavía nos maravillamos con el mensaje de Navidad. O estamos todos enredados viendo que hay que decorar la casa y el arbolito y, y los regalos. y verdad y, y que, O nada más vemos la Navidad como una época de vacaciones. Uff, qué dicha, ahora viene la Navidad, no tengo que trabajar, me voy para la playa... Eh, a gastar plata, a comer rico, ¿verdad? tamales. Todo el mundo empieza a pensar en Navidad y a veces usted ve que la gente lo que habla es de los tamales y del rombope y de la ira, a tomarse un guarito, e irse a la playa, qué sé yo. Toda clase de cosas que no tienen nada que ver con el evento que estamos celebrando. Además, escuchamos la historia todos los años. Lo podemos ver en tele o en la iglesia, lo oímos. Es la misma historia todos los años. Me han estado contando dos mil años, ¿verdad? Y ya casi todos nos la sabemos de memoria. Y entonces no nos impacta. Nos cuentan una historia que ya conocemos y, y no nos impacta tanto. Sin embargo, si analizamos con cuidado de lo que se trata, pensamos en lo que estamos celebrando, debería de maravillarnos. A ver, por un segundo, imagínense esto. Hubo un momento en la historia de la humanidad que un ser que no nos podemos imaginar por lo grande que es, dijo, voy a hacer un universo, hágase. Pss, se hizo la luz y empezó a desarrollarse el universo. Una cosa maravillosa. Y, y, y todavía estamos descubriendo cosas, ¿verdad? Y, y esos, es eh, Telescopios cada vez más poderosos y, y enviando... Eh, cohetes cada vez más lejos para tomar fotos, ¿verdad? observadores, y le mandan fotos de vuelta. Y vemos unas fotos increíbles de la belleza del universo, de los planetas y de la cosa. Y nosotros, estos microbios aquí en uno de los planetas chiquiticos, en una de las galaxias por allá, ¿verdad? estamos nosotros aquí viviendo y no entendemos ni lo que vivimos aquí. ¿verdad? Tenemos una pandemia por, por algo que nos infectó que todo el mundo está tratando de estudiar. Nadie lo entiende, no están seguros si con la vacuna nos vamos a proteger, si se va a contagiar, no entendemos nada. Tenemos una mente tan limitada que no podemos ni siquiera entender las cosas pequeñas en esta tierra. Bueno, aquel ser súper gigantesco y poderoso y creador maravilloso que tiene una mente que no podemos comprender, que, que tiene el diseñador de las cosas tan lindas que vemos. Un día dijo, estos pobres perdidos, quiero adoptarlos. Y entonces le pide a su hijo que se haga hombre y que nazca como un bebé, en un pesebre, aquí en la tierra. Nada más traten de, de, de poner eso, esas ideas en su cabeza y con solo pensar eso uno dice, wow, eso es lo que estamos celebrando. Es una cosa increíble, verdaderamente no cabe en nuestro cerebro. Tal vez por eso no nos maravillamos porque siquiera no entra en la cabeza una idea tan impresionante como esa. Me acuerdo hace muchos años, tenía yo poco tiempo de, de haber conocido a Jesús y estaba estudiando las profecías del Antiguo y del Antiguo Testamento y cómo se cumplían en el Nuevo Testamento, específicamente acerca de la venida del Mesías. Y entonces empiezo yo a leer que el Mesías está prometido en Génesis a Adán y Eva. Y después se le dice, se le promete a Abraham y más adelante a David. Y después Jeremías lo menciona, Isaías lo menciona por todos lados en el Antiguo Testamento. Hay menciones. Con, con detalles específicos de lo que iba a hacer el Mesías, cómo iba a vivir, cómo iba a morir, etcétera, etcétera. Y conforme yo iba estudiando eso, me iba maravillando. Y decía, es increíble. ¿verdad? Cuando uno piensa que era Dios, pues no es tan increíble. Él podía saber todo desde antes, pero me impresionó tanto. Ahora, recuerden que mi papá era judío. ¿verdad? Entonces, en casa la Navidad era, era de, de abrir regalos. Nunca, nunca se hablaba del mensaje eh, de la Navidad durante la Navidad. Pero esa Navidad yo venía tan impresionado que les pedí permiso a mis papás para decir un mensajito. Yo todavía no, no, no dirigía el grupo ni nada de eso, pero estaba tan emocionado con, con el mensaje. Y entonces escribí un mensajito y se llamaba El Mesías. Y entonces eh, empecé a, a, a utilizar eh, promesas del Antiguo Testamento y cómo se cumplieron eh, con la venida de Jesucristo. Y esa probablemente fue la única Navidad, mientras mi papá estaba vivo, en que tuvimos un mensaje navideño. Y yo no sé se impactó a mis hermanos, a mis papás o a alguien más. Pero fue tal el impacto que causó en mí que 40 años después todavía me acuerdo de esa Navidad en particular. Porque yo estaba maravillado de qué es lo que estábamos celebrando en la Navidad. A cada uno nos llegan y nos motivan distintas cosas. Pero yo les sugiero que piensen en el mensaje de Navidad como si estuviera sucediendo hoy, ¿verdad? Como, que les, como si ustedes fueran los pastores que estaban ahí cuidando ovejas y llegaron los ángeles y dijeron, hey, hey, pongan atención, acaba de nacer el Mesías, está en un establo ahí en Jerusalén, vayan. Y traten, cuando ustedes lean la historia o cuando la vean en televisión o cuando se reúnan con su familia antes de abrir los regalos, saquen un momentito y cuenten la historia. Bueno, la semana entrante tenemos el especial de Navidad y vamos a ver esa historia otra vez. Espero que la vean todos, pero ojalá la vean con toda la familia. La vamos a poner el 23, pero la vamos a repetir el 24 para asegurarnos que todos tengan la opción de verla. Y traten de verla como si fuera la primera vez en que ustedes escuchan esta historia. Para que se maravillen como deberíamos maravillarnos, como se maravillaron María y Jesús, eh, perdón, y José, cuando les dijeron todo lo que estaba sucediendo. ¿Quién era su hijo? El Mesías. Tenemos que maravillarnos, volver a recuperar. Pídanle a Dios que les ayude a recuperar la primera impresión que hizo en ustedes cuando entendieron finalmente lo que era el mensaje de la Navidad, que es el evento, ¿no? es el nacimiento del Mesías, Jesús. La segunda cosa que les quiero recomendar es que nos movamos. ¿no? Cuando nos maravillamos ante lo que Dios hace, nos lleva naturalmente a querer hacer algo a reaccionar ante Dios, a escuchar lo que Dios tiene que decir y actuar de acuerdo a lo que Él quiere. Entonces les voy a leer tres pasajes distintos donde vemos como toda la gente en, en la historia de Navidad, cuando escuchaban el mensaje, reaccionaban y actuaban en obediencia a lo que Dios les pidiera. En Lucas 2.27 dice así, Movido por el Espíritu fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por ley. ¿verdad? Este Simeón, en el momento que el Espíritu Santo le dijo, ahora es el momento, pum, o sea, se movió. En Lucas 1.38 dice, Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Esta es María la Virgen, cuando le dice que va a quedar embarazada, él dice, hace tu voluntad. ¿verdad? Lo que el Espíritu diga, yo eso es lo que quiero. Mateo 1.24 dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Nuevamente, ¿verdad? no era muy bonito lo que estaban pidiendo. Él tenía toda clase de dudas, pero Dios le manda a un ángel y cuando el ángel le dice, usted esté tranquilo, cásese, lo primero que hizo fue y se casó con su mujer. Los pastores, no voy a leer el versículo, pero ustedes se acuerdan también, ¿verdad? los ángeles vinieron y se pusieron a cantar en el cielo, e impresionaron totalmente y les dijeron, Jesús están haciendo, vayan al ahí está el Mesías, y ¡fum!, dice que inmediatamente se fueron. Los reyes magos, una señal, una, una estrella en el cielo, y se vinieron desde lejísimos, caminando, moviéndose, actuaron, fueron obedientes y se vinieron a ver a Jesús. Lean la historia de Navidad ustedes y se van a dar cuenta que todos los que están involucrados en la historia de Navidad, cuando oyeron o sintieron que Dios les estaba pidiendo algo, actuaron. Hay una sola excepción, fue Herodes. Herodes nada más le dijo, vayan ustedes, investigan y me avisan. ¿Ah? Él quería matar a Jesús. Es el único. Espero que ustedes no estén en ese lado. ¿Qué tal nosotros? Nos movemos cuando Dios quiere que hagamos algo. Si Dios nos llama a hacer algo, debemos movernos. No, no podemos posponer la cosa. Tenemos que reaccionar. Debemos hacer lo que Él nos pide. Ahora, para algunos puede ser un llamado a volverse a Él. Tal vez algunos de ustedes... Nunca se han acercado a Dios, saben de Dios, han oído de Dios, pueden hasta contestar preguntas como si fueran verdaderos hijos de Dios, pero nunca han tenido una relación con Dios y puede ser que eso es lo que Dios les está pidiendo esta Navidad. Es la hora. Ahora Dios los está llamando para que los volvamos a Él. Para otros puede ser rendirse. Hay algo que no han querido soltar, que Dios les ha dicho deje eso, deje eso, y ustedes no, cualquier cosa, pero esto no lo suelto. Y tal vez Dios está diciendo, bueno, es el regalo de cumpleaños que quiero. Quiero que deje eso. Suéltelo. O puede ser que Dios le está diciendo, su familia necesita oír de mí. Este es el momento. Cuéntele la historia de Navidad como tiene que ser para que ellos entiendan a qué vino mi hijo Jesús. Ahora, no sé qué es lo que Dios le está pidiendo a cada uno de nosotros, pero todos, si estamos maravillados con lo que Dios hizo, deberíamos estar dispuestos a hacer lo que Él quiera. Estamos para servirle. Y entonces esta Navidad es un buen momento para decirle, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué quiere usted de mí? Entonces, mi pregunta es, ¿están ustedes poniéndole atención a Dios? Preguntándole, ¿hay algo que quiere que yo haga? Y reaccionando, porque si ya sintieron, muy probablemente algunos de ustedes ya han sentido que Dios le está pidiendo algo y tiene miedo, les da pereza, lo están esperando, el año entrante, cuando pase el virus, qué sé yo, tenemos mil excusas. Yo diría, a Dios nunca se pone en pos, ¿verdad? nunca podemos decirle suave un toque. Al Señor se le dice, sí, Señor, ¿a dónde, cuándo y cómo? Lo que usted diga. Y entonces yo los motivo a eso. ¿verdad? Primero, que se maravillen de la historia. Y segundo, en reacción a nuestra maravilla de lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, es decirle, aquí estoy, en aquí, envíame a mí. ¿En qué te puedo servir? Estamos dispuestos a movernos. No dejemos para después, porque nos podemos perder de un pequeño o un gran milagro navideño. A veces Dios nos pide que hagamos algo y no tenemos idea lo que, el impacto que ese pequeño movimiento nuestro va a tener en las manos de Dios cómo puede afectar a muchas otras personas. Entonces, no se pierdan de los milagros que Dios quiere que ustedes participen. En Lucas 2.34, Simeón, eh, perdón, dice así, Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la Madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición. Ahora, ese no es el mensaje de paz que esperábamos, ¿verdad? Porque siempre hablamos de noche de paz, noche de amor, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿eh? Aquí dice que Jesús vino a traer pleito, ¿verdad? A dividir. Y de hecho Jesús dijo eso, ¿verdad? Él vino a traer la paz de Dios a quienes se vuelvan a Él. Pero no todos van a creer en Él. No todos se van a volver hacia Él. Y entonces en Lucas 11, 23, Jesús mismo hablando, dice, el que no está a mi favor está en contra mía. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces Jesús mismo dijo que Él vino a traer división. ¿Por qué? Porque algunos no van a creer. No, no podemos nosotros hacer como Suiza hizo en la Segunda Guerra Mundial que dijo, no, no, yo soy neutral, yo no me meto en esto. ¿No? O estamos con Él o por default estamos en contra de Él. Así dice, el que no está conmigo está contra de mí. Y entonces mi pregunta para ustedes es si se están moviendo con la guía del Espíritu Santo o están tratando de ser neutrales y están siendo un obstáculo a lo que Dios quiere hacer. La tercera recomendación, ¿verdad? la primera, es maravillémonos con el gran mensaje. La segunda es reaccionemos y actuemos, movámonos según nos pide el Espíritu Santo. Y la tercera es que seamos mensajeros. ¿no? Yo siempre he querido, cuando me preguntan que, que si yo soy pastor o que yo, yo soy mensajero, ese es mi trabajo, es llevar el mensaje. Y yo creo que Dios nos llama a todos a ser mensajeros. Por eso ese es el mejor brete que usted puede tener. Si usted lo van a contratar en una multinacional, diga, yo quiero ser el mensajero. Bueno. Antes les dije que cuando nos maravillamos eh, ante Dios, lo natural es actuar, movernos de acuerdo a lo que Dios nos pide. Pero además eso nos lleva al, a la tercera cosa y es a querer compartir el mensaje. Es un mensaje tan increíble, ¿verdad? como se los, ahora se los estaba describiendo lo que Dios hizo, que nuestro corazón no puede quedarse callado. Nuestro corazón quiere contarle a la gente. ¿Vieron lo que sucedió? Bueno, en este caso es... Otra vez vamos a celebrar, viene la Navidad. Y en vez de decir, ¿qué te van a regalar? ¿Qué te compraste? ¿Qué te regalaron? ¿Qué tal el rompope? o el ¿verdad? En vez de hablar de tantas tonteras que hablamos, decirles, uy, ¿cómo vamos a celebrar un evento tan increíble? Y si la persona no la entiende, ¿cómo que, que no es increíble? Y entonces les contamos lo que Dios hizo por nosotros. Tenemos que compartir esas noticias. En Lucas 2.38 dice... Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño con todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ahora, deberíamos reaccionar como Ana. Todos tenemos amigos y familiares que toda la vida han escuchado la historia. Pero todavía ven la Navidad como una época de comer patachancho o pavo, no sé qué comen ustedes, ¿verdad? y tamales y rompope y qué sé yo. Y un rato para abrir regalos. Y, ...y pasarlo bien... <risa> se, se, des, ...se nos perdió la razón que celebramos... ...tal vez esta Navidad... ...les podemos ayudar a descubrir el verdadero... ...la verdadera razón de ser de la Navidad... ...¿qué es lo que celebramos?... ...¿por qué nos estamos reuniendo?... ...¿por qué ponemos un arbolito y regalos y todo?... ...¿es el cumpleaños de quién?... o sea ...¿qué es la cosa?... ...y hay muchos que aunque han oído la historia... ...y han vivido toda la vida alrededor de esto no entienden la magnitud de este mensaje y por qué nosotros nos maravillamos tanto. Recordarles el gran sacrificio que Dios hizo y contarles por qué ese niño nació en un pesebre y qué es lo que vino a traer. Es posible que ellos estén buscando consuelo, muy posible, sobre todo con este año tan difícil. Debe haber casi cualquier cosa, persona que uno conoce está cansada o está temoroso o está vacío. O está pasando un momento duro y necesita consuelo. Y si nunca se ha acercado a Dios, todos necesitan perdón. Entonces, eso es lo que ellos necesitan. Necesitan a Jesús. Nosotros podemos ser el mensajero que les lleva el mensaje y les cuenta las grandes noticias de lo que sucedió en Israel, en ese pesebre, hace miles de años. Tal vez nos toca a nosotros ayudarles a que esta sea su primera verdadera Navidad, donde entienden lo que Dios hizo. Cuando nos maravillamos ante la Navidad, abrimos nuestro corazón para ver qué es lo que Dios quiere que hagamos, y eso nos lleva a su primero a asombrarnos y segundo a movernos. Y si nos movemos y si actuamos obedeciendo lo que Dios nos pide, él nos va a dar consuelo, nos va a dejar recibir su perdón. Pero tal vez nos va a dejar ver algún milagro navideño. ¿verdad? Porque tal vez usted está diciendo, no, pero yo he estado muy sólido con Dios y, y, y hace años que me perdonó y este año ha sido difícil, pero estoy muy bien. sí. Pero entonces debería estar tan feliz de que usted ha podido aguantar en una época tan difícil que quiere contarle al resto del mundo. Que ellos también pueden tener esa paz y ese perdón y ese gozo y esa protección de Dios. Entonces... El, el habernos maravillado nos lleva a ser obedientes y la obediencia nos lleva a querer contarle ese mensaje a todo el mundo. Y si nos convertimos en mensajeros, tal vez Dios nos permita ser partícipes en que alguien llegue a conocerlo a Él de una manera personal por primera vez en su vida. Imagínense ustedes poder celebrar la Navidad... Habiendo sido parte en eso, haber, ver nacer, a tal vez a un familiar, a un amigo, verlos nacer como cristianos que, que finalmente se dieron cuenta que Jesús es el Mesías y que pueden tener vida eterna. Si tenemos al Hijo, lo tenemos todo. Nuestra Navidad es maravillosa porque desde que nos volvimos a Él, lo tenemos todo. Ayudemos a que sea una Navidad maravillosa para otros. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, que, que somos tus hijos y que podemos celebrar la Navidad sabiendo lo que Jesús vino a hacer. Sabiendo el sacrificio que tú hiciste al enviar a tu hijo a vivir esa vida por, para pagar y redimirnos a nosotros. Te pedimos, Señor, que esta Navidad sea diferente a otras, porque hemos tenido Navidades en que a pesar de ser tus hijos, no celebramos con la profundidad que debiéramos o no nos maravillamos de un mensaje tan impresionante. Te pido que nos recuerdes todo lo que esto significa, que, que nos impacte otra vez como debería impactarnos, recordarnos, la razón por la que celebramos es porque algo increíble sucedió, algo que no cabe en nuestra mente, es difícil de entender y de creer, que tu hijo se hiciera hombre y naciera como un bebé aquí en la tierra, para nuestro beneficio. Te pedimos, Señor, que nos recuerdes y nos motives a maravillarnos, pero también que nos traigas un deseo a obedecerte, a escuchar, a poner nuestro oído atento a las palabras del Espíritu Santo para que nos digas cómo podemos agradarte este año, qué podemos hacer para tu cumpleaños, qué, qué, qué crees de nosotros, porque estamos dispuestos, queremos obedecerte. Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes a, a, esa, a esa motivación, a ese deseo de de esa maravilla en nuestro corazón se nos salga por, la, por los poros ¿verdad? y que podamos compartir con aquellos que todavía no te conocen de manera personal, que podamos contarles la historia de la Navidad con pasión y con amor y que ellos puedan darse cuenta que tu Hijo Jesús vino para rescatarlos del pecado y darles nueva vida. Te damos gracias que podemos ser partícipes, Señor. Sería un honor servirte en ayudarle a otros a conocerte. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.